1: Ale Durán, Bobby López
0: y esto es Herejes, el podcast.
1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a este subpodcast. ¿Cómo están Lola y Ale?
2: Hello. Buenas tardes.
1: Oigan, hoy estamos acompañados y nuestro invitado de hoy es licenciado en biología, maestro y doctor en filosofía, autor de Hombre, Signo y Cosmos y lo pueden encontrar en YouTube y Spotify en su programa La Fonda Filosófica. Damas y caballeros, denle la bienvenida al doctor Darren McNabb.
2: ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal?
1: Oye, pues hoy el tema central, y que bueno, seguramente varios ya lo vieron en el título del capítulo, vamos a hablar sobre ateísmo. En, si en, en su canal eh, he visto que, que llega a discutir el tema y que se declara como ateo, y eso pues se me hace muy interesante. Ya que, pues, también que lo escuché de usted mismo, no le gusta entrar tanto en polémica, pero en este tema no lo podemos evitar. ¿Qué opina?
3: Pues, uh, fíjense que el, el, el video donde hablo de los argumentos a favor del ateísmo es el único video donde es cerrado los, los, los comentarios. ¿En serio? Tengo como 205, 207 videos en, en la funda que he hecho a lo largo de, ya son nueve años. Uh -huh. y, y el único que tiene cerrado los comentarios uh, es, uh, es sobre el ateísmo. Y la gente escribe por en otros, dejan comentarios en otros videos o me escriben en Facebook para, piensan que soy así como cobarde, pues no quiero enfrentar las críticas a, a, a la cuestión. Y el punto es que uh -huh. es, es un tema, es, es de los pocos, pocos temas que es tan candente, tan... Uh, claro. motivo. Uh, es bastante difícil hablar de forma racional sobre ese tema. La gente tiene... Eh, o sea, es una cuestión uh, existencial, ¿no? Y tiene que ver con toda la cosmovisión de, de mucha gente. Entonces, es... es uh, después de esto, no quería volver uh, a... Creo que en ese video dije, pues, este, me gustaría organizar una plática con unos colegas sí. sí. y y en ese momento, pues, me pensaba bien, pero ahora eso es lo que menos quiero hacer. Lo que, uh,
2: <risa> yo me quedé con las ganas de escuchar esa, esa, ese debate.
3: Es, es que es tan polémico y, y yo simplemente no, no veo realmente uh, provecho o avance en una discusión de ese tipo. Yo creo que uh, um, no sé, obviamente yo quisiera influir en la, en la forma de pensar de, de, de jóvenes, no que, no que sean necesariamente ateos, uh, pero que piensen de forma crítica en la medida del posible. Uh, pero hay algunos temas, y yo creo que con la, los temas de la religión y la política son los temas donde la gente de alguna forma agarra un punto de vista Claro. Por el motivo, la razón que sea, en su juventud, su crianza, sus necesidades psicológicas, lo que sea. Y, y no es una cuestión de discutir, es una cuestión de batallar. Entonces, uh -huh. la gente sí. discute eso no para, no para aprender o convencer al otro, sino para pegar al otro. Y es, es, es casi como un, un, un show, ¿no? Así como de, de lucha libre. Claro. Y a mí no me gusta nada ese, ese, ese aspecto que tiene. Um, sin embargo, yo soy muy agradecido por uh, pues, um, personajes, Bertrand Russell, por ejemplo. Yo recuerdo yeah. cuando estu estaba estudiando la licenciatura, leí su libro Porque no soy cristiano? Y eso me, me, me impactó muchísimo. Uh, otros, no sé, otros autores sobre el tiempo y luego en YouTube um, <coughs> hay un... Hay un este, um, uh, intelectual, uh, ensayista que se llama Christopher Hitchens. Es, claro. Sí, que es un famoso uh, ateo y sus videos son geniales donde habla. Pero el chiste es que ese, ese Hitchens tiene una, un humor muy sardónico que es encantador escucharlo, pero es muy difícil como uh, repetirlo. Y, y, sí, y claro. es que tampoco, tampoco me gusta ser Um, um, no sé, duro con la gente, por ejemplo, con mis papás. Mis papás son creyentes muy devotos y yo no quiero, no, no me interesa tratar de cambiar su opinión o ridiculizarlos o de, 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 nada por el estilo. Uh -huh. Entonces, es un, es un tema que casi no me gusta tocar. Claro. Pero eh, cuando ustedes me, me, pues, me pidieron que, que, pues, que habláramos sobre eso, yo pensaba, ¿por qué no? Pues ya volver al <risa> Sí, eh, eh. Y, y bueno, entonces, pues, a ver, ¿cuál era la pregunta? <ríe> era, era sobre su opinión del tema, pero creo que le respondió de,
1: de forma excelente. <ríe> Oye, entonces ya nos comentaba hace un momento que usted creció en un hogar católico. Eh, ¿Cómo impactó la filosofía y el estudio de ella en su en sus posturas sobre el teísmo? Uh,
3: pues fue un largo proceso uh, fue un largo proceso um, eso, no, eso no cambia de la noche a la mañana uh, um, yo, yo estoy agradecido a mis papás por haber, haberme criado en, digamos con la, con la ética uh, uh, judeo-cristiana digamos no del viejo testamento sino del del amor de, de Jesús, del, de, del prójimo y, y uh, el buen samaritano y, y esas cosas. Esa, esa forma de, cristian, de cristianismo, digamos, el, el, su, su expresión ética es, es, es algo que yo he interiorizado, no así como parte de mi crianza, parte de quién soy, en uh, forma de mi, mi perspectiva política, uh, mi, mi forma de tratar al, al otro. Eso es, es algo que um, uh, iba, iba a comentar que el, el, el fenómeno de la religión en, en los Estados Unidos es casi único en, uh, en el mundo actualmente. Uh -huh. uh, los, uh, a ver, ¿cómo puedo explicar eso? La, la gente es muy religiosa en, sí. en Estados Unidos. Hay, hay mucho... Ya saben, está todo muy, muy polarizado entre los republicanos, uh, demócratas, los conservadores, los más, más liberales. Y la religión ha jugado un papel muy, muy fuerte en eso. Uh, sí. es, es algo que me, me extraña muchísimo, porque es una religión que valoriza el individualismo, uh, eh, los, digamos, mandamientos del Viejo Testamento, eh, uh, toda la moralidad, muy antigua, conservadora. Sí, claro. y, y no el espíritu del amor de Jesús y esas cosas. Yo, es, es algo que me deja perplejo. No entiendo cómo la gente puede leer la Biblia y salir con esa, con esa, esa forma de ser tan, eh, no sé, tan dura, negativa, de castigo, de, de no sé. Entonces, sí. um, por un lado, mi crianza uh, en la fe cristiana pues, tuvo un efecto positivo, pero por el otro tuvo un efecto muy negativo. Yo me di cuenta pues, en el despertar sexual como de todos, ahí por el, los 12, 13, 14 años de edad, de que era yo homosexual. Y eso no compaginaba con, para nada con lo que, lo que había pues, experimentado y, y claro. ido acerca de la iglesia. Entonces, eso fue... Uh, uh. Entonces, tenía, tenía, digamos, cartas existenciales en, en el tema, en la situación. Y uh, mi sexualidad no fue algo que, que realmente pude tratar o resolver en el pueblo tan chiquito en que claro. fui a, a, la, a la preparatoria. No fue hasta llegar a, a Los Ángeles y Los Ángeles en los años 80 uh, era pues un, vaya, una, una jungla donde todo se hacía. Y pues a mí me tocó el, el brote del, del VIH y SIDA. Uh -huh. uh, entonces eso es algo que complicaba muchísimo el, 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 el asunto, ¿no? Este, los cristianos pues decían, decían que era un castigo de Dios y tal y cual. Entonces, tenía la cabeza muy confusa, ¿no? Este, esta, esta epidemia de, de SIDA, uh, un nuevo entorno donde podía explorar muchas cosas, uh, cuestiones filosóficas, uh, mi, mi fe, ¿qué hago con todo eso? Y fue un largo proceso uh, que, que realmente empezó a cuajarse en el tercer año cuando, cuando descubrí la filosofía y empezó a darme las herramientas uh, para pensar de eso de forma ordenada y, y de, de leer varias cosas que pues que que, que argumentaba uh, sobre ese tema en particular y yo siempre digo pienso a mí mismo que yo soy intelectual yo llegué a ser intelectual uh, debido a que yo yo tenía que um, uh, aprender a defenderme ante mi familia, ante la sociedad, ante... Uh, en aquel entonces el Internet no existía. Sí. Y entonces era un mundo donde uno podía estar muy aislado y por la falta de información uh, sentirse muy como vulnerable. Entonces para mí era una, un descubrimiento uh, uh -huh. enorme, increíble, este mundo de la filosofía y los conceptos, las ideas, los argumentos. Eran, eran no solamente herramientas, sino que eran armas, o sea, para, para mi existencia mental ¿no? y física. Uh, y e entonces pues hubo pues, muchas experiencias y, y maestros y libros, ideas que a lo largo de estos años en Los Ángeles uh, uh, me llevó a pues, aceptarme a, a como, como, como soy y también de... En el proceso, simplemente mi fe empezó a, 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 a deshacerse. Claro. No, no fue algo que yo así quería lograr. Es algo que, que se dio debido, al, al, debido a... Esa, ¿A esa, este
1: conocimiento?
3: Pues al, al proceso que tuve que atravesar para que yo sub, sobreviviera mentalmente y hasta físicamente. Y en, entonces... Uh, pues sí, yo yo estaba buscando argumentos para argumentar contra los religiosos que me criticaban uh -huh. a mí, ¿no? Y como como efecto de eso es que simplemente perdí la fe, uh, porque encontré muchos argumentos, muchas cosas que me hacían pensar, eh, de, bueno, ¿qué pasa con los budistas? ¿Qué pasa con eh, Mahatma Gandhi? ¿Se fue al infierno porque no fue cristiano y, y no sé mil cosas de ese tipo. Sí. ¿Sí? En su conjunto, pues digo, eso, eso es ridículo, no puede ser. Y sí, sí así, así que.
2: Yo, yo me acuerdo que en un video, en uno de los videos, no me acuerdo si es este donde habla de John Dominic Crossan o, o si es el de los argumentos del ateísmo. Sí. Usted menciona que, yo creo que sí es argumentos del ateísmo, usted menciona que existen... Va, varios tipos de deidades de, de como el hombre ve a las deidades con las que no tiene realmente un problema y creo que los enumera como este el, el dios de Espinoza y menciona creo que el, el, el espíritu no me acuerdo muy bien el nombre pero usted hace mención como de dos o tres y dice con el que el que sí me genera un conflicto es es, él, es esta idea del, del dios judío cristiano, ¿no? El, eh, este, este, este es un ser omnipotente que nos, nos revisa, incluso hace la comparativa de Christopher Hitchens de, de, de la, Corea del Norte, de, de Norcorea. Y este, sí, sí. Yo, yo, o sea, si bien dice que no tiene una, un real conflicto con estos, ¿en dónde sí encuentra un problema este, ideológico? ¿en dónde choca ideológicamente con estas? con estas culturas como el taoísmo o, o, o el este, budismo, este tipo de, este, de ideologías que parece que no tienen dioses, pero sí, para, sí, sí, lo, sí lo tienen realmente.
3: Sí, si uno va a las enseñanzas del Buda, si lee las enseñanzas del, del, del Buda, um, o de, de diferentes tra tradiciones, no habla de un dios en el sentido... Uh, bueno, en, en el caso de Buda, el, el Buda nació en una cultura hindú, con uh -huh. muchos dioses. Entonces, para que el Buda eh, eh, comunicara sus ideas, tenía que, bueno, esa es, esa es mi interpretación, es una inter interpretación de muchos, uh, uh, muchos estudiosos en el tema, de que pues tenía que uh, a, a hablar de, de los dioses, de los... Um, Uh, el concepto de, de, de karma, reencarnación uh, y esas cosas en, en el, el contexto de la cultura en, 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 que, en que se encontraba, en que, en que nació. Uh, y, pero estrictamente hablando, filosóficamente hablando, si uno um, uh, lee esos escritos, no hay nada como este, este, este ser individual que es consciente de tu existencia. Uh, Uh, entonces yo, pues por mi formación en, en filosofía, los leo filosóficamente uh, y, y leo la Biblia filosóficamente, psicológicamente. Uh, um, hay que, yo, yo recomendaría para cualquiera que quisiera realmente uh, um, leer algo que cuestionara todo eso de forma muy sistemática y, y muy buena. Uh, o sea en cuanto al cristianismo porque podemos encontrar en los, en, en los uh, helenísticos epicurio y, uh, ah. y demás pues uh, muchos argumentos muy uh, muy claros y contundentes acerca de la naturaleza de los dioses de los antiguos griegos pero hablando del cristianismo no hay nada como el, el tratado teológico político de espinoza de, sí. uh, de forma muy Uh, no sé cómo decirlo, muy, muy, um, paciente, pero contundente, uh, desmantela uh, toda la noción uh, de este Dios que ha crecido en la iglesia occidental durante tantos, tantos siglos. Entonces, yo me siento perfectamente, o sea, cuando, cuando Spinoza habla de Dios, cuando Hegel habla del espíritu absoluto, cuando, um, esos son, esos, esos se le llaman, el dios de los filósofos, ¿no? Uh, el dios, digamos, uh, sí. como, como principio, un, sí. un, un principio de orden uh, en el cosmos, o algo por el estilo. Uh, esto yo no tengo problema con eso, porque es, 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 se puede emparejar perfectamente bien con, uh, con un pensamiento científico.
2: Oiga, este, doctor, fíjese que queríamos repasar así, de manera... Este, Igual, por no por encimita, pero para no meternos tanto en eso y para poder hablar este un poquito más de, de cómo, cómo se pueden refutar estos argumentos. Eh, me gustaría decirle los, los principales argumentos a favor de la existencia de un Dios, no que obviamente los conocen, los mencionan en sus, en sus videos, que es el argumento cosmológico, el, el argumento teológico, el ontológico el argumento moral, la apuesta de Pascal.
1: Yo agregué el moral porque me interesa saber qué piensa el doctor.
2: Y sabe que hay mucha gente que nos escribe y, y nos pregunta este tipo de cosas y este y, y otros que dicen que les, hubiera, que les gustaría escucharlo en un programa y pues pensamos que qué mejor que lo que, que usted lo, lo analice desde su, su visión filosófica, ¿no?
3: Ajá. Eh... Pero decía uno así como de, eh, de Pascal y alguien comentó algo.
1: Sí, cuando, cuando este Alejandro le está diciendo eh, los diferentes argumentos a favor de la existencia de un dios, eh, sí. mencionó el, el argumento eh, moral. Eh, yo comenté que ese lo agregué yo porque me interesa saber qué piensa sobre ese argumento. Por, le digo que lo agregué porque en su video... Solo habla de los otros tres que, que teníamos, que es este cosmológico. el cosmológico, el este.
0: Teológico y ontológico.
1: Teleológico y ontológico, correcto.
3: Sí. Uh, pues es el, el argumento moral. Uh, no sabría bien. A, a, a qué se refiere. Al menos se refiere a, a Pascal. Eh, eh,
1: si, no si no mal recuerdo, quienes... Eh, y hacen el argumento moral dicen que la moralidad solo puede existir ah. eh, por la existencia de Dios. Entonces, si existe la moral, ah, entonces ya, claro. existe Dios.
3: Claro. O si, si existe Dios, existe la moral. Podemos ser este, criaturas morales. Exacto. Sí. Vaya, yo, yo creo que el, el, el chiste es simplemente ser empírico y buscar a civilizaciones Uh, que no han creído, creído en un dios uh, que diera mandamientos y ver cómo esa sociedad se portara, como eh, en, en el caso del, del, del budismo. Iba, iba a comentar, por cierto, que, que, que uh, a pesar de que el Buda filosóficamente no plantea un, un dios que rija el, el, el mundo, socialmente el uh, budismo se propagó, uh, Digamos, en, en forma de una religión, de manera que tenemos esos templos y la zanja, que es la comunidad, los, los, los monjes y, y, y todo eso. Entonces, su expresión social es en forma de una religión, pero filosóficamente no hay, el Buda no es un dios ahí en el cielo, ¿no? Y, y si fuera así, entonces, pues, ¿cómo se portaba la gente uh, uh, antes, de que, antes de que Buda existiera? si podemos encontrar uh, civilizaciones pacíficas. Um, o sea, yo, yo diría que este argumento puede ir por los dos lados. Puede buscar uh, ejemplos donde agentes indios se porta uh, bien, o sea, naturalmente por cuestiones uh, uh, hasta evolutivas, cooperan entre sí y hay, y hay, y hay este cuidado entre, entre las, los miembros de la comunidad. Y por el otro lado, se pueden buscar eh, las, las uh, culturas y civilizaciones uh, monoteístas y ver todo el daño que han hecho en cuanto a guerras y, 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 y una moral totalmente uh, nefasta y horrible. Entonces, yo, yo recuerdo que Christopher Hitchens dice que durante todo el tiempo que, 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 que la gente antes que la gente, antes de que los israelitas uh, recibieran las tablas de Moisés en el monte, o sea, en, en todos esos, ¿quién sabe cuántos miles de años uh, estaban violando y, y matando constantemente a, a la gente? Bueno, eso se da en, en toda sociedad, sea cristiana o no. Uh, uh, pero me, me parece simplemente histórica. Y psicológicamente increíble decir que hasta que bajara Moisés de la montaña con las tablas, la gente no sabía cómo portarse. Sí. sí. ¿No? Sí. Es, es, es simplemente, uh, sí, seguro había gente que mataba, asesinaba, que violaba, nada más viendo el, el, el juego de los tronos, ¿no?
2: <risa> claro. <risa> uh,
3: pero um, simplemente me parece un argumento uh, muy, muy endeble. Sí, estoy de acuerdo.
2: Yo me acuerdo mucho de, de que usted dijo en un en un video que él, la moralidad de la de la religión católica también estaba como, como que tambaleando, ¿no? En la idea este de que Jesús muere por los pecados, ¿no? De la gente.
3: Pues es un, chivo, es un chivo expiatorio. Sí. Y eso es lo que eso es lo que me parece uh, infame de esa mentalidad de. De, de pensar que una, un, un, ser, un ser humano puede sufrir y expiar tus, tus pecados. Sí, sí. Uh, cada quien tiene que respo ser responsable de su, de su propia vida. La, la idea, la, la, la experiencia moral, digamos, nace, y esto es algo que los animales no, no, no pueden hacer, según habría debate por ahí con algunas especies, pero en general uh, la experiencia moral consiste en, uh, en, en eh, desplazar o superar uh, impulsos tuyos por un bien mayor. Con esa mentalidad de un chivo expi expiatorio, la gente precisamente por ello no podría tener la experiencia moral, porque quien está haciendo la superación no eres tú, sino esa otra persona que llamamos Jesús. Uh, uh -huh. Entonces me parece hasta nocivo, ¿no?, Sí, que claro. se tenga esta uh, y luego pues uno de mis cuestionamientos a, a los a los religiosos era siempre uh, bueno Jesús eh, eh, murió por mis, mis mis pecados entonces yo soy salvado por la gracia o todavía tengo que portarme bien no <risa> <Claro>. <risa> ¿Cuál es el motivo psicológico ahí no eso es lo que nunca entendía
0: eh, a mí lo que me causa como mucho conflicto con esto de que Jesús murió por nuestros pecados es que eh, el, tipo, el tipo de, de pensamiento es, es el o bueno, el tipo de excusa pues, es que es que él nos ama, no? Entonces se supone que el amor es, es lo que rige en, en toda esta. Eh, faramaya del, del Nuevo Testamento pero pues si él se tuvo que morir por tus pecados, eh, entonces ¿qué clase de amor le, 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 le pagaste tú de regreso? ¿no? o sea, eh, me parece que es una, una campaña bastante egoísta en la cual, sí, el, la parte del chivo expiatorio es, es totalmente la expresión, la, la que queda más adecuada porque no puedes, no puedes corresponder de ninguna otra manera y todavía te cuestionas que cómo te tienes que portar pues te tienes que portar como a ti te gustaría que te trataran no no de otra manera no necesitas a nadie más que te lo venga a decir el hecho de que tuvieras que crucificar a un pobre inocente para que para que todo se limpiara y tú pudieras volver a empezar solamente demuestra un grado de irresponsabilidad superlativo
3: claro o, o sea el, estoy pensando pues en, en Aristóteles y, y la ética de las virtudes donde la idea de, de de, de, de tus actos es que sea su propia recompensa. Uh, uh -huh. Uno actúa uh, bien no porque está cumpliendo con algún deber o algún mandamiento o algo por el estilo, sino porque uh, vivir de esa forma es, es, es lo que quiere decir vivir bien. ¿no? Entonces uh, eso es algo que esa, esa es otra, otra pues, razón o otro, otro tema, digamos, que siempre me me hacía mucho ruido de, de, de que la forma de actuar en el cristianismo me parece uh, que está dirigido todo al, al mundo por venir y, y no a este mundo. Entonces, uh, los, los, los actos, la, la forma de vivir de uno no tiene sentido aquí, pero sí en otro mundo, si existiera. Sí, claro. Y eso no, realmente nunca, nunca pude tragar.
2: A mí, a mí me llama la atención lo que dice, por ejemplo, Emanuel Danán en sus videos de YouTube, en el que él se declara deísta. Él dice: Yo soy deísta, pero ah. siempre busca atacar mucho la postura del ateo. Y yo no sé si consigue a las personas con menos argumentos que hay en el mundo para discutir con ellas via Internet, pero él, él, él cuestiona a un ateo que, este, que le dice: A ver, tú crees que algo creó, tú crees en el Big Bang, ¿no? Entonces, si el Big Bang es lo que creó todo el universo en el que estamos, entonces ya eres teísta, porque crees en un motor inicial. Y le dice, este, y, y le dice, no, y dice, ah, porque es, todo es un principio de causalidad. Y le dice el ateo, bueno, ¿y cuál es el principio de causalidad para Dios? Y él le dice, que es más o menos como el, el, el argumento cosmológico, él le dice, pues, pues no hay para Dios porque Dios no es parte de nuestro universo sino alguien externo entonces para él no aplica el principio de causalidad bueno
3: en ese momento yo, yo siempre aplico la, la navaja de Ockham aquí eh, es decir, ¿No? sí el, el, el universo es bastante, bastante complicado, bastante complejo uh, yo 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 no, yo no creo en el Big Bang, yo creo en la ciencia, yo creo en el método científico. En ese momento, el Big Bang es, es el, el, digamos, la teoría más avanzada y, y, y comprobada, pero puede cambiar. Claro, claro. El punto, el punto es que si, uh, y, y, y bueno, si, si ponemos así como un inicio de las cosas, y la pregunta es qué es lo que vino antes, pues, es, es muy fácil simplemente decir que el, el, el cosmos no tiene uh, límite ni en el tiempo ni en el espacio, es, es infinito. Es, son ideas que no caben en la cabeza, ¿no? sí Pero tampoco cabe la, en la cabeza la idea de un dios es que está fuera de todo eso. O sea, simplemente complica las cosas de, 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 de muchas órdenes superiores, de forma exponencial. Uh -huh. Entonces sí, tenemos sí. un dios que tiene todo eso, pero no tenía que llegar a existir. Simplemente no tiene sentido. Es mucho más fácil explicar un cosmos, por complejo que sea, uh, uh, que explicar, además de eso, un Dios infinitamente uh, uh, omnipotente y omnisciente, etcétera, etcétera. Uh -huh. Simplemente está agregando un nivel de complejidad mucho mucho mayor uh, que no tiene por qué agregarse.
2: Claro. Y además que esa, esa como es que es, es una actitud muy muy, este, ¿cómo se dice? Que se, da, que se ve mucho eh, esta, esta idea de que cuando hay ignorancia respecto de un tema, esta ignorancia justifica tu dogma. Eso lo vemos todo el tiempo. Y digo, es que el hecho de que no sepas algo no significa que eso justifica que inventes algo. Sí. Y, y, y esto Ay. se ve muchísimo en, en, en las personas que defienden el teísmo, ¿no?
3: Pues... Eh... Bueno, dos cosas. Para mí, el deísmo es, es como, el, el, es como el, el Dios Spinoza. Es decir, es, un, es una teología filosófica. Es uh -huh. como el espíritu absoluto de Hegel, lo que, lo que quieras. Y yo, en, en, eh, en eso que comentaste, se me vino a la mente algo que he estado pensando uh, últimamente, los, el último año especialmente. Este, esta cuestión del dogmatismo. En, en mi viaje ahora en Sudamérica, en algunas partes, uh, Uh, pues tuve pláticas con, con, con alumnos y me, me pidieron, digamos, no que presentar mi libro sobre, sino otro tema. Y yo, yo decidí hablar de su formación y que tuviera cuidado con ciertas cosas en, en su formación. Y lo que les quería decir es, es, es que tuviera mucho cuidado con el dogmatismo. Bueno, ese es todo un tema que tendría que pues, uh, explicar muchas cosas, discutir muchas cosas. Sí. Pero bueno, el... Uh, uh, lo que, lo que yo veo en el mundo académico, uh, la gente que conozco de diferentes partes, filósofos, uh, tanto que conozco personalmente como leo en, 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 en sus libros o internet, lo que veo en general en el mundo académico uh, es mucho dogmatismo. Mm -hmm. um, la gente agarra una postura, una posición y y luchan a muerte para defender esa posición. Yo, yo em, 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 empecé esas prácticas con los alumnos diciendo lo siguiente, uh, una afirmación mía polémica para empezar la discusión, decía, um, la única diferencia entre un doctor en filosofía y una persona normal de la calle es simplemente que el doctor en filosofía es más hábil para justificar sus prejuicios. <risa>
0: <risa> totalmente y, de acuerdo
3: pues es algo muy llamativo y yo, yo quisiera que no fuera cierto eso porque supuestamente es el filósofo es el filósofo quien uh, supuestamente es capaz de revisar sus creencias y, y pasarlas por un criticismo y eliminar aquellas que no tienen fundamento que no tienen argumento pero la verdad es que más que nada lo que yo veo son muchos prejuicios, muchos dogmatismos que la gente adopta de forma irreflexiva uh, y, y por cuestiones, no sé, estéticas, personales, lo que sea, y, y, y simplemente pues lo, lo trata de defenderlo. Lo que, lo que no veo, lo que no escucho, uh, y no quiero ponerme aquí como un, un así como gran ejemplo, pero tengo que decir que una cosa que la, la Fonda Filosófica me ha dado a mí, uh, es, es que me ha hecho menos dogmático uh, porque me pongo en los zapatos de Hegel en los zapatos de Aristóteles, de Kant de, 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 de muchos autores distintos y yo, yo trato de ser uh, lo más objetivo posible, yo no quiero que mi canal uh, sea digamos partidario, que tenga un punto de vista donde pues, uh, todos los todos los de la filosofía analítica o los eh, racionalistas son malos o estúpidos o tontos o, o qué sé yo, ¿no? Y yo creo que la única cosa en, en que soy dogmático es eso del, del ateísmo, um, ¿no? La gente dice que hay que ser, uh, uh, ¿cuál es la palabra? No ateo, sino agnóstico. Y bueno, o sea, técnicamente sí, pero hasta, hasta yo... Uh, eh, digamos el principio a partir del cual yo parto uh, en mi creencia atea y no agnóstico uh, es es un principio moral o sea por razones morales soy ateo para para no esclavizarme a uh, esta um,
1: Corea del Norte es
3: celestial ¿sí? <risa> <risa> uh, sí sí es una es una a fin de cuentas, en el fondo tiene que ver con la libertad humana. Claro. Si soy creyente, no soy libre. Uh, y es, es un principio que, que para, para mí, bien intelectual, para, para que yo sea capaz de, en la, en la medida posible, en la medida posible, ser, ser capaz de abordar algo de una forma uh, objetiva y crítica, eh, veo como necesario. Eh, a este principio de ateísmo
1: uh -huh.
3: eh, y, y bueno entonces por eso no soy <coughs> porque veo todo el, 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 el malo que, que hace a nivel social sí. político como en Estados Unidos psicológico eh, eh, para mí es una, es una lo veo como una trampa entonces, entonces mi ateísmo eh, parte de un principio moral diría
1: a mí me pasó eh, un poco algo similar a lo que usted cuenta en el, en su video de los argumentos de Dios. Yo me hice ateo porque los argumentos a favor de esta creencia, la verdad es que yo los considero bastante débiles. Lo, ya lo dije, lo, los vi en la universidad y pues como ahorita ya comentamos un poquito sobre el argumento cosmológico y el argumento moral, algo que veo... Eh, en, de que, que tienen de similar estos argumentos que se presentan, es que no veo argumentos nuevos. C casi siempre los argumentos que presentan los apologistas son versiones nuevas de los mismos argumentos, ¿no? Y, por ejemplo, en el argumento teleológico eh, estaría la analogía del relojero de William Paley, Ajá. Y pues cuántas veces hemos hasta visto en, en, en memes o memes de internet que ya cambian el, el reloj por una mano de robótica o hasta por un plátano como lo hace Ray Comfort. <risa> no sé si lo han visto, está muy chistoso ese video. Sí, oh, no. Yo no lo he visto. Uh, búsquenlo, búsquenlo, está muy chistoso. Entonces... Doctor, ¿usted ¿a qué atribuiría esta um, falta de novedad en la apología este, de las religiones?
3: Pues yo diría porque es porque el, el, el objeto del... O sea, no hay nuevos argumentos porque hay, hay poco que se puede decir a su favor. O sea, claro. lo que ha dicho a su favor ya se ha dicho. Y es, es muy difícil como... Y a fin de cuentas, ¿saben qué? El... el, el la propia iglesia, la fe, la, la fe cristiana, no es el conocimiento cristiano. Es la fe cristiana. Uh -huh. uh, todo se basa, so la, la, la relación con Dios y la creencia, se basa sobre la fe. Sí. Y, y Entonces, la verdad es que no tiene, no tiene caso. Uh, o sea, un, un argumento filosófico funcionó conmigo. Funcionó para desprenderme de mi fe. Pero sí. técnicamente no tiene por qué, o sea, estamos hablando de dos órdenes distintos, ¿no? Entonces, uh -huh. uno, uno tiene fe por, por motivos extra-racionales, a fin de cuentas. Y uh -huh. si es así, en, entonces, ¿qué, ¿qué puede decir uno? Y, y, y siempre mi, mi reflexión sobre eso es que, bueno, el cristiano tiene su fe, el musulmán tiene su fe, el judío tiene su fe, el... El, ¿no? entonces tenemos todas esas fes tenemos, tenemos toda esa gama y cuál es el criterio que utilizo para escoger la fe cristiana en vez de la, la fe de otra religión otro sistema de creencias uh, es decir la única forma que yo encuentro de hacer ese tipo de distinciones es un criterio científico que tiene que ver con la lógica, la racionalidad y la experimentación
2: así es bueno. oiga doctor, ¿y cómo ve eh, reflejada esta esta forma de pensar que tenemos, vámonos, vamos, me quiero enfocar en México. ¿Por qué me quiero enfocar en México? Porque pues usted viene de, de, del extranjero y llega a México y puede observar cosas que muy probablemente nosotros ya damos por hecho ni, o ni siquiera las podemos ver. Y usted además tiene a, a la experiencia de trabajar con, con, pues, con estudiantes, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarle si cree que exista una, una una relación directa entre las creencias de los mexicanos, llamémosle la Virgen de Guadalupe, el catolicismo en sí, el dioses, el, la, la superstición que es durísima en México. Todo esto, ¿cómo afecta directamente el pensamiento crítico de, de, de cada individuo que nos lleva de repente a tomar decisiones que, pues, al parecer no fue utilizado nada de nuestro raciocinio, sino sino meramente este, pues, pues nuestras ilusiones, deseos, probablemente este, ganas de que algo exista. No sé, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo, cómo, ¿Con qué experiencia tiene con, con, la, con su, su estancia en México y sus estudiantes?
3: Pues, fíjense que uh, hace 10 años, en 2008-2009, tomé mi primer año sabático y viajé a Asia. Estuve en Tailandia, varios países ahí en, en el sureste de, de, de Asia. Y yo, yo fui a, a Tailandia esperando encontrar un pueblo muy, no sé, espiritual, iluminado y todo eso, por lo que he leído en libros así del budismo y todo eso. Y para nada. O sea, es... Sí, encuentras muchos templos y hay, hay muchas costumbres y todo eso, pero los tailandeses son tan consumistas y globalizados uh, y egoístas como los mexicanos, como los gringos, como muchas culturas. O sea, cada vez más estamos globalizados. Y la cultura es el, el capitalismo y el consumo. Eso es lo que más caracteriza a la gente. Entonces, aquí en México, la Virgen de Guadalupe. Claro. En, en, en Tailandia, es, es otro... Hay un de hecho hay un hay un diosita ahí que que encuentras en los taxis así como acá no uh, que haciendo <risa> referencia a, a, a la diosa que ayudó con no que, que, que a su taxi literalmente yo veo más cosas en común que diferencias entonces yo diría que en México pues tiene su su historia particular no uh, pues que tiene que ver con España la conquista la, la colonia la historia todo lo que conocemos pero que es muy parecido a, a, mi, a mi gusto a, a, a muchos países. Vaya, no, no soy, digamos, historiador de la religión, no soy sociólogo, eh, pero sería muy interesante. Um, ¿Quién dijo eso de uh, pobre México tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos? Oh, no, <risa> no recuerdo, pero es una gran frase. Sí, <risa> lo he escuchado, <risa> pero no me acuerdo quién lo dijo. No, no recuerdo quién lo, lo, lo dice, pero no sé, él, la manifestación religiosa sin duda entre México y Estados Unidos tiene muchas diferencias, como comenté al, al principio. Que, bueno, la verdad es que no, no, no sabría a, a qué atribuirle. Uh, no, soy, no soy sociólogo, no soy psicólogo. Tengo, digamos, lecturas así de todo ese tipo, pero no lo he estudiado a, a fondo. Pero, bueno, e, e, entonces en México pues uh, tenemos una generación de jóvenes que están creciendo ya con la pantalla en la mano y internet, así como una, una cosa normal, con mucha información. Y fíjense que mi preocupación no es, no es tanto que, que tengan creencias religiosas. O sea, viven en una sociedad religiosa y, y, es, y es, es normal. Uh, no, no me extrañaría. Lo que me, lo que me preocupa más que eso Uh, es el cómo lo puedo decir especialmente ahora que estamos uh, todos muy miedosos por el, nuestro futuro después de, de coronavirus y cómo va a ser la sociedad cómo va a ser la política cómo va a ser la, la, la economía muchas cosas van a cambiar uh, va a haber mucha mucha posibilidad de pues las cosas van a tener que acomodarse y va a haber muchas luchas uh, uh, obvias y, y, y otras más sutiles, ¿no? Para, para que la gente um, vuelva a estar en algún canal, ¿no? ¿Y, ¿Y qué canal va a ser eso? ¿Va a ser este consumista? ¿Va a ser así de, 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 del juego siempre de los, de los políticos y, y, y las cosas donde nada se, se, se uh, logra cambiarse? ¿O vamos a poder uh, realmente cambiar estructuras sociales? Eso es lo que esa es la disyuntiva que nos encontramos ahorita y lo que me preocupa, digamos, es, es, es que los jóvenes hoy en día tengan no solamente una capacidad crítica de analizar su, su realidad uh, y, y aceptar o no la religión, eso, eso sí es un tema, sino, no sé, una, 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 una capacidad o abertura de los jóvenes, y siendo jóvenes va a tener más impacto, yo, yo creo de ver el mundo de una forma distinta, de ver a su prójimo de una forma distinta, de no ver, por ejemplo, el gringo, no ver a, a los mexicanos como los que invaden a su país, o uh, pensar en formas de, de, de forma más solidaria, de forma más este, comunitaria. Uh, sí. y eso, eso es algo que me, me parece que nace a partir de una experiencia moral, existencial, pues, como estamos pasando, ¿no? Entonces, para mí claro. eso es muy crítico y, y no sé qué, qué papel la religión va a tener. Eh, no sé, son, son mucha, muchos temas que estoy, pues es muy difícil pensar en el momento, ¿no? Sí, sí ver, ver, claro, claro. mis ideas, y, y, pero está todo muy candente y, y ¿qué va a pasar?
2: Y, y luego vemos a todas estas teorías de conspiración y, y todas estas ideas con el COVID no que tenemos ahorita el, el virus y este y, y, y escuchamos cada cosa que la gente cree sin someterla a ningún tipo de,
1: de este, análisis, de
2: análisis ni nada. pero además de esto a mí lo que más y sí sí hasta cierto punto sí me molesta es que yo considero que si tienes una red social y tienes la capacidad de publicar cosas pues tienes que tener una cierta responsabilidad para hacerlo. O sea, al menos tienes que revisar lo que vas a publicar. Pero la gente ni siquiera, no, no, no solo no lo revisa, lo cree como algo que, o sea, si, el, si dice alguien que el virus se hizo en un laboratorio en China, el, lo suben y, y lo publican y aparte lo aseguran. O sea, esto es, y, y lo estoy poniendo ahorita como ejemplo la, la situación actual, pero lo podemos ver desde los inicios de la humanidad, de, de que vinieron los aliens y, y metieron aquí a las pirámides y que los enseñaron a construir y, y bueno hay mil y <risas> y inspiraciones, no, no, polulan por toda por toda la red, polulan por toda la red, pero este, pero a mí sí me a mí sí me preocupa un poco esta esta falta de de, de análisis, de, de pensamiento crítico de, de cuestionar las cosas y yo no puedo evitar este darme cuenta que muchas de las personas que hacen esto son personas fervientemente creyentes no digo que esta sea la razón pero si sí hay un patrón no o sea si sí hay una si sí hay un camino no sé a, a, el igual estoy mal ¿eh? pero yo lo, lo alcanzo a ver de esa manera
3: Ajá, eh, pues créeme que yo, yo tengo muchos amigos ateos uh, que también creen toda una serie de cosas y, y, y t, t, nos peleamos, uh, es, los virus no existen. Es, no, no.
0: Ay, yo también tengo de esos.
3: Sí, uh, y e, entonces no sé si mayor, mayoritariamente sean religiosos, la verdad no sé. Uh, pero hasta, es decir, yo, yo hasta lo veo con un ojo cínico, o sea, muchas veces la gente dice algo no porque lo crea sino porque uh, uh, por mercadotecnia, porque simplemente ser loco y decir cosas locas hace que la gente, o sea, en entre más llamativo sea tu posición, más gente lo va a checar y más gustas uh -huh. vas, vas a tener y entonces, hay mucha mercadotecnia y cuestiones económicas en eso, eso también. Como
2: para colgarte medallas.
3: Sí, llamar la atención. Sí, sí. Y, y, y en general, en general, eh, es, ese fenómeno de, de... ¿Cómo se llama? Uh, ha sido estudiado, muy bien estudiado en la psicología, los sesgos cognitivos. Uh, sí, esta se llama la, el sesgo de la confirmación. Entonces, alguien... alguien por el motivo que sea, tiene cierta perspectiva, Me, quizá informada por su creencia religiosa, por una, por una postura política o por la razón que sea. Uh, pero esa es la, 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 la cosmovisión que tiene. Entonces, uh, buscan en internet pues las cosas que confirmen su, su postura y aquellas que no, pues van quedándose fuera del filtro, ¿no? Claro. Y... Los buscadores uh, saben muy bien cómo rastrear tu actividad en internet. Entonces, ellos saben mejor que tú tus, tus intereses y tus compromisos. Y, entonces, tu muro, las cosas que tú encuentras cuando googleas algo, va a ser distintas de las cosas que va a encontrar alguien con una perspe perspectiva diferente. Eso es algo bien. muy preocupante. La, gente, la mayoría de la gente no sabe que uh, la información que le llega es algo, digamos, diseñado para para eh, satisfacer su, sus sus sesgos particulares, ¿no? Todos vivimos en una burbuja uh, de este, de, que, que filtra eh, la información uh, que, que no queremos ver, la información que no confirme nuestra hipótesis, uh -huh. digamos, de partida. Y eso es muy preocupante. ¿Cómo...? Uh, y vaya. Entonces, ¿cómo puede ser uno crítico ante eso? Es, es algo muy difícil porque nuestro instinto es de sentirnos... Eh, no nos gusta sentirnos así como uh, eh, con dudas o a la deriva. Queremos tener una situación muy, muy, muy firme. Entonces, estar con dudas y estar con preguntas y cuestiones... Uh, eh, no sé, hasta quizá haya razones de la, la evolución, ¿no? O Entonces, sea, evolucionamos para tener esas, esas creencias este, que, o sea, si alguien está en el campo, en la sabana de, de la África hace miles de años, así como dudando si pues, debería moverse o no, pues la, el, tigre, el, el león le va a comer, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: <risa> Lola, tenías un comentario, ¿no? Ahorita ibas a decir algo y ya no lo dijiste.
0: Eh, pues sí, es que no tiene mucho que ver al respecto porque no es filosófico, pero yo creo que muchas de, de las creencias que se tienen al respecto de las teorías de confirmaciones porque se les hace muy fácil decir que un virus es creado y se les hace muy fácil decir que la secuencia de algo es alterada, cuando en realidad si tú te metes a un laboratorio y trabajas con este tipo de pues de materias te vas a dar cuenta que todo deja, deja pistas, la propia naturaleza, hace rato que mencionaban la navaja de hoja el doctor, eh, no es otra cosa que el principio de la parsimonia o parsimonía, que es que la solución más fácil, esa es la que va a ser la respuesta y la evolución funciona de la misma manera trabaja con lo que tiene haciendo una especie de parchado, a lo que voy es que la misma naturaleza deja pistas de que algo es natural o no y el humano deja todavía rasgos mucho más tangibles a la hora de analizar una obra de arte mm. o una secuencia genética. Y cuando desconoces tanto de arte como de genética, eh, y nunca has tenido la experiencia, aunque sea de segunda mano, o sea, que te platique a alguien cercano, todo lo que involucra, todo el, el proceso que, que está metido dentro de la conspiranoia, pues es difícil, es difícil no creerte las mentiras que que viene un PhD con haciendo alarde de su título a contarte, ¿no? Entonces, lo, al, era lo que yo quería decir, que parte, parte de no tener el pensamiento crítico es, es darle, tu, darle la credibilidad a gente que probablemente no la tenga. Y por no revisar los datos de esa persona, por no revisar cuáles son sus publicaciones o por no revisar cuáles son sus antecedentes, te vas totalmente sesgado a creerle en lugar de, de, de demostrar un poquito de responsabilidad e irte a revisar esos datos, ¿no? Es lo que quería decir, igual ya está Cedita. Eh, no sé si tiene sentido que lo haya metido o no. Ya, lo dije.
3: No, sí, eso me pasó muy concretamente. Un, un amigo mío pues no, no cree en, uh, en, en el virus del VIH. No, no, no existe. Uh, y, y me mandó una información este, de muchos científicos que, que estaban apoyando esa idea y yo tomé el primer nombre en la lista de esos científicos y, y, y lo busqué en su página de Wikipedia de información sobre esa persona. Y tiene publicaciones donde habla a favor de la astrología. ¿Creen la astrología? <risa> <risa> el global es un... Es un es un truco, una, una cosa de China y cosas por el estilo. Entonces, de repente vi que, pues, sí, si sí, investigas un poco vas, en, vas a encontrar que, pues, uh, hay, hay que investigar bien las fuentes de las que estás tomando la información. Okay. Y una, una de las personas antes de que termine y que me enseñó esto muy bien es el mismo eh, Noam Chomsky, famoso Chomsky. Ok. Claro. Sí, en, en, cuando pasó el 11 de noviembre, cuando pasó el, el 11 de septiembre en Estados Unidos, uh, poco tiempo después salieron muchos videos que mostraban cómo los edificios caían como de, de una demolición planeada, muy así.
2: Pancake, de decían, ¿no?
3: Sí. Hasta, y, y la verdad es que leí mucho sobre eso y vi los videos y eh, me estaba calentando mucho y, y ya tenía en la cabeza esa, esa, ese complot y qué horror que esos, este, el gobierno de Estados Unidos estaba... Había planeado eso y no sé qué. Y Chomsky no lo tragaba para nada. Y eso me llamó mucho la atención. Chomsky dice hay que tener mucho, mucho cuidado con teorías de conspiración porque implica la, la coordinación y organización de, en ese caso, muchísima gente, cientos o miles de claro. personas. Entonces, para que eso se llevara a cabo de forma exitosa es casi imposible y que nadie hablara o que alguna evidencia muy clara, no, no apareciera. Y entonces yo aprendí de que de ser muy cuidadoso con esas teorías de complot.
2: Yo me acuerdo que el primer video que vi de eso fue uno que se llamaba Sighest. Fue, fue ah. el primero que vi de lo de las Torres Gemelas, que había sido un complot.
1: Sightgeist. Sightgeist,
2: sí. ese, ese. Sí, sí, sí. Ese fue el primero. Y este, pero, pero fíjese, doctor, ahorita. Tuvimos una plática, bueno, una plática debate así en Facebook, donde me decían, tú también eres un creyente porque crees en la ciencia. Y yo les decía, es que en la ciencia no la crees, la ciencia la aceptas. Es una herramienta. Que es, claro, está sujeta a procesos este que, 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 que te llevan a tener pruebas para, para asegurar ciertas cosas, ¿no? Entonces, hay se... un montón de controles de calidad. Ay, ah, me decían, ¿pero tú hiciste esos experimentos? Pues no, yo soy abogado, no científico. Ah, entonces tú estás, tú le estás regalando esa, eh, eh, aceptando o creyendo en los científicos porque no sabes si hicieron los experimentos bien o mal. Entonces po me ponían en el mismo lugar que un creyente. Y yo... Ay, sí. Ah, Bueno, te, te, ahí te queda así como que... Pues, si, si tú piensas que las pruebas científicas, o sea, si mil estudios científicos pueden ser con lo que estamos hablando ahorita respecto de las Torres Gemelas, ¿cuánto tienes que organizar para que les, eh, todos los científicos del mundo, si hacen un experimento en Suecia, en Estados Unidos, en Inglaterra, y todos se van a poner de acuerdo para que saquen el mismo resultado para demostrarte, por ejemplo, que el VIH existe? O sea, por Dios, hombre. Bueno, pero así lo cree la gente. Entonces, cuando son estos temas de ciencia, entonces aplican un escepticismo que se pasa los límites y cuando son cuestiones de Dios, entonces ahí no hay escepticismo. Entonces, ya no sé cómo apuestan y a qué apuestan.
3: Creo que fue uh, Churchill, Winston Churchill, que, mm. quien dijo que uh, la democracia es, pues, es, está muy mal, es, pero es lo mejor que tenemos. La, la ciencia uh, puede haber egoísmos, puede haber, eh, uh, se puede llevar a cabo mal, pero es el único método que tenemos que se, que se autocorrige. Ah. Yo me pregunto ahora en esta pandemia, uh, ¿cuántos están, o sea, en eso de la vacuna que, que necesitamos? Eh, no estamos <ríe> buscando a, a que Dios nos mande una vacuna, estamos confiando en los. Entonces, um, uh, yo simplemente diría, uh, OK, ¿cuántos casos de éxito? Si estás hablando con un, un creyente, un cristiano, ¿cuántos casos de éxito me puedes este, enseñar donde tu oración a Dios tuvo efecto? Y hablando en términos estadísticos, ¿no? tomando las oraciones de mucha gente uh, para evitar cualquier este, eh, uh, uh, fenómeno estadístico saliendo por azar. Uh, y luego, ¿cuántos casos de científicos, no? De los aviones volando en el aire sin, sin caer, uh, los medicamentos que funcionan, mil y una cosas, ¿no? Hasta las cosas más abstractas de Einstein comprobándose con experimentos uh, astronóm astronómicos que hacemos desde la Tierra. Uh, hace unos días otra vez se, se, se comprobó, digamos, uh, uh, su teoría de la relatividad con ciertas observaciones. Entonces yo diría, eh, bueno, yo creo en la ciencia. Sí, tenemos que creer en algo, pero es la mejor cosa que tenemos porque creer en, en los milagros de Dios, no, yo, no hay base para, para, para ello. O sea, puede ser que todo lo que tenemos como creencia en la ciencia actualmente sea falsa. Eso es posible. Otra vez, yo no creo en la ciencia, yo creo en el método científico. Con, sí. Efectivamente. Con sí, con tiempo suficiente. Uh, eso, es, eso es algo que Peirce trata muy bien en su, en su filosofía. Yo trato, lo trato en mi libro, Hombre, hombre es de Signo y Cosmos. Uh, de, de que con, con, el, con el tiempo, uh, las, uh, los, los resultados del método científico se van corrigiendo uh, a través de una comunidad muy amplia, la más amplia posible, de, de, de investigadores. Uh, quizá uno de esos investigadores sea fraudulento y está haciendo trampa ¿no? eso está bien lo, lo encontramos en la ciencia uh, pero suponer que miles y miles de científicos están coordinándose entre sí para engañar al público con respecto al calentamiento global uh, sí, no. pide, sí, pide un, un decir pide que, que creamos algo Uh, que es mucho, mucho, mucho más improbable que el caso contrario.
1: Eh, doctor, ¿por dónde cree que podemos empezar para eh, cuestionarnos de manera honesta lo que creemos y lo que sabemos?
3: Pues, uh, fíjense que un, uh, un filósofo alemán que se llama uh, Fichte, o lo Fichte uh, contemporáneo de Hegel y Schelling y, y aquellos, decía Uh, que el tipo de filosofía que un hombre escoge depende del tipo de hombre que uno es. Uh -huh. Eso es algo que va un poco en, en, en esa, esa cosa que dije a, a acerca del doctor en filosofía y la persona normal de la calle. Uh -huh. Es decir, escogemos, es, es, es muy difícil, uh, especialmente en la filosofía, ¿no? En la ciencia es mucho más fácil, pero en la filosofía, uh, porque uno es o otro es heideggeriano, o, o otro es eh, kantiano, etcétera, etcétera. ¿Será por un razonamiento objetivo? Si es así, entonces, ¿por qué, por qué encontramos tanta, tanta variedad, digamos, en las posiciones filosóficas y entre, entre los, los profesionales de la filosofía? Es, es algo que eh, es un poco preocupante. Sí. Uh, para ser crítico con un amigo, uno mismo, uno um, mismo ayuda mucho tener un, una amistad de confianza de alguien que te cuestione, alguien que tenga otro punto de vista. Uh -huh. uh, y pues exponerte, exponerte, a, no sé, exponerte a, a, a posturas, ideas que normalmente no uh, uh, buscarías. ¿no? Hay, que, hay que encontrar la forma de romper este burbuja en que, en que vivimos. Y la verdad es que es difícil. La última cosa que yo diría con respecto a la, a la religión, eh, digamos, para mí su lado negativo es que para mí la mayoría de la gente que tiene fe religiosa, si rastrea uno a los motivos, a fin de cuentas, en la mayoría de la gente, no hablo de todos, termina en el miedo. Sí. El miedo a la muerte, sí. el miedo a la inexistencia, el miedo al mundo, el miedo de, de no tener amparo, ¿no? Y eso me parece un motivo bastante desagradable para... El, regir tu, 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 tu vida. Tengo miedo, entonces voy a, a, a esconderme en, una, en, en un cuento, en una fábula que me haga sentir bien. Uh -huh. eh, no sé, me, me parece un motivo bastante... Uh, nada digno para el ser humano.
2: Hasta cobarde, ¿no?
3: Cobarde. Yo, yo diría cobarde. Entonces, para mí, eso fue un, un factor también importante que yo empezara a dejar mis creencias. Yo no quería... Uh, que mi vida se regiera por el miedo. No quería ser una criatura miedosa. Y entonces, así pues que quería comentar eso antes de que se acabara el, el, el tiempo.
2: Muchas gracias. Eso, ese es un punto bien fuerte, porque sí. lo hemos tocado varias veces, ¿no? El, el, el que el miedo es lo principal, ¿no? Lo que, el caldo de cultivo para cualquier tipo de, de creencias de ese tipo. Y, y el miedo a la muerte es uno de los más grandes, ¿no?
3: Exactamente, sí. Pero bueno, estaba, uh, estaba yo pensando, de hecho, uh, ahora con todo el mundo encerrado en su casa y uh, uh, esperando a que se pase esto, la gente se está volviendo loco uh, porque están todo el día... Bueno, yo vivo solo, ¿no? Entonces no, no tengo a alguien aquí en la casa con quien puedo hablar y, y pasar el tiempo. Entonces la gente... Eh, Pascal decía que la mayor parte de, lo, de los problemas del, del hombre provienen de su incapacidad de, de sentarse solo y quieto en su cuarto. ¿no? Claro, uh, wow.
2: Entonces
3: que la gente es, está experimentando cuestiones psicológicas muy feas con este encierro y, y están aburridos y no hay nada que hacer y bla, bla, bla. Y es esa misma gente que, que, que quiere vivir una eternidad <risa> en un cielo donde entonces, si no aguantan vez, ¿cómo
2: van a aguantar con eternidad
3: de lo mismo? No? Sí, es ridículo, no
2: es. es verdad. Y, y, y es que el punto es que estar solo en tu cuarto, sin hacer nada, pues te lleva a, a empezar a pensar, ¿no? Y, y ese pensamiento te, a veces te lleva a cuestionar. Yo me acuerdo mucho que platicaba con, con amigos que les decía, a mí yo disfruto mucho estar solo en mi cuarto. O ir, o ir a ciertos lugares solos. Y me decían, yo no puedo estar solo. Y decía, ¿pero por qué? No, empiezo a pensar tonterías y, y, y prefiero ir salirme a correr. Y yo no, yo no entendía por qué, pero justo no, no lo había analizado hasta que lo dijo usted, doctor, ahorita, que exactamente lo que está pasando ahorita te, te obliga de alguna manera a eso.
1: Sí, sí. claro. Qué fuerte. Uy, sí. Oigan, pues creo que con eso tendremos que cerrar. Muchas gracias por. Venir, doctor, eh, fue un placer tenerlo.
0: Gracias, doctor.
1: Y eh, para los que nos escuchan, ¿dónde lo, lo pueden encontrar? es eh, Obviamente en YouTube y en Spotify, como la Fonda Filosófica, pero...
3: Está también en iTunes, uh, en iTunes y este, buscas tus bocas ahí. Uh, tengo mi propio sitio que se llama lafondafilosófica.com uh -huh. y ahí pues este, tengo los... Todos los videos y, y, y también hay un botón de contacto este uno puede contactarme ahí uh, y, y me llega a mi correo uh, y antes tenía los videos en, uh, en Vimeo, ya, ya no porque cambiaron algunas cosas ahí y también en Facebook pero uh, el, el, últimamente no he subido los, los, los últimos videos que he hecho lo voy a hacer entonces también en, en YouTube se encuentra la Fonda Filosófica y pues quiero agradecerles a, a, a todos ustedes por la invitación. Fue una charla muy interesante, muy amena. Espero que haya tenido, eh, que el público lo haya recibido bien. La verdad es que es, es, es todo un tema, muchas, muchos, uh, muchas cuestiones aquí que no tratamos y uh, no había uh, uh, alguien de, de la posición contraria aquí para argumentar, pero claro uh, entonces al fin de cuentas no fue una cosa tan completa, pero yo creo que como una discusión inicial, pues uh, me, me agradó bastante. Así que muchas gracias a ustedes.
2: Pues esperemos tenerlo de nuevo aquí en algún momento, si usted, si usted nos da la oportunidad de nuevo de, de, de venir a platicar. Y este, yo, yo sí quisiera decirle a los que nos escuchan que la Fonda Filosófica es un canal de YouTube y que ahora está en Spotify. Es muy interesante si quieren comenzar a leer libros de filosofía es una muy buena herramienta porque da una introducción al tema. Como bien dice el doctor, no, no busca con esto que no lean los libros, sino más bien que se les abra el apetito y lean todos los, todos los libros que, que, este, que, que el doctor señala en sus videos, porque en verdad que sí dan ganas de leerlos después de ver cada capítulo. Sí,
1: estoy de acuerdo.
2: Entonces yo sí lo recomiendo mucho y ojalá todos este, acudan a, a este sitio en YouTube o Spotify, donde gusten, es muy, muy bueno para un una, una este, empaparse de filosofía.
3: Muchas gracias.
2: ¿No
1: Lola, ¿tú algo que agregar?
0: Yo ya se lo dije al inicio, pero muchas, muchas gracias, doctor. Eh, es un ejemplo para mí en muchas situaciones. Eh, cuando vi su primer video de la Fonda Filosófica donde explicaba el motivo que, que tenía para hacer un video así, que era simplificarle la vida a sus alumnos, eh, motivarlos a, a que profundizaran más en estos temas. Me sonó todas las campanitas a y por haber, y es un ejemplo usted para mí. Le agradezco muchísimo.
3: Vaya, muchísimas gracias. Qué lindo.
1: Bueno, mis estimados LGC, esa fue la plática que tuvimos con el doctor Darren McNabb. Espero que se la hayan pasado tan bien como nosotros. Un aviso parroquial es que este capítulo no tuvo video porque lo grabamos antes que el que hicimos con Carlos Vallarta. Ya estamos trabajando en hacer más capítulos con video que los van a poder ver en YouTube. Entonces, eh, dense una vuelta por nuestro canal, vayanle poniendo... Eh, suscribirse y denle click a la campanita para que cuando salgan estos videos les llegue notificación como siempre saben que nos pueden escribir en nuestro correo herejesdelpodcast si quieren apoyarnos lo pueden hacer a través de Patreon en patreon.com diagonal los queremos mucho y hasta la próxima